0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um den Bärenmarkt und die Frage, ob sich das Blatt an der Börse jetzt wendet. Heute ist Mittwoch, der 10. August und ich bin Tobias Gürtler. Ukraine-Krieg, steigende Energiepreise, hohe Inflation und Sorgen vor einer möglichen Wirtschaftskrise. Es sind turbulente Zeiten in Deutschland, in Europa und in der Weltwirtschaft. Anleger zeigten sich monatelang entsprechend verunsichert und die Kurse an der Börse fielen. Im Finanzjargon gesprochen, es herrschte Bärenmarkt. Zuletzt aber ging es mit dem DAX wieder etwas bergauf. Innerhalb eines Monats legte der wichtigste deutsche Börsenindex um 10% zu. Ist das Schlimmste an der Börse also jetzt überstanden? War es das mit dem Bärenmarkt? Viele Aktionäre sind da pessimistisch. Das zeigt sich darin, dass Gewinn- oder Umsatzwarnungen die Kurse der jeweiligen Unternehmen zuletzt mehr als dreimal stärker sinken ließen, als heraufgesetzte Prognosen die Kurse nach oben trieben. Das hat der Unternehmensberater EY berechnet. Wie also sieht die langfristige Perspektive an der Börse aus? Ist der Bärenmarkt vorbei oder werden doch eher die Pessimisten recht behalten? Über diese Fragen hat meine Kollegin Ina Karabas mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer gestern live bei Instagram gesprochen. Den ersten Teil dieses Gesprächs hören Sie gleich hier in der Sendung. Zunächst blicken wir aber wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Dafür spreche ich heute mit meinem Kollegen Peter Köhler in Frankfurt. Hallo Peter. Hallo, grüß dich. Heute war ja der große Tag der Inflationszahlen sozusagen. Die deutschen Inflationszahlen und die in den USA sind beide gesunken. Wie hat die Börse darauf reagiert?
1: Ja, ich meine, rückläufige Teuerungsraten, die sind ganz einfach eine Erleichterung für die Börse. Denn damit gehen die Ängste vor weiteren Zinserhöhungen natürlich zurück. In Deutschland war es ja so, dass die Teuerungsrate auf 7,5 Prozent gesunken ist. Vorher waren es 7,6 Prozent. Man war hier allerdings noch ein bisschen vorsichtig, weil ja das 9-Euro-Bahnticket hier reinspielt. Aber in den USA, da gab es eine echte Erleichterung. Denn da ist die Teuerungsrate für Waren- und Dienstleistungen im Juli auf 8,5. Prozent gesunken. Im Juni waren es noch 9,1 Prozent. Experten hatten im Vorfeld mit einer Inflation von 8,7, 8,8 Prozent gerechnet. Und jetzt gibt es eben Spekulationen, dass die US-Notenbank die Zinsen im September vielleicht nur um 0,5 Prozentpunkt anhebt und nicht um 0,75 Prozentpunkt. Das macht an der Börse schon was aus. Und wenn man ein bisschen weiter guckt, dann im November und im Dezember vielleicht nur um 0,25 Prozentpunkt das würde letztlich heißen, dass die Zinserhöhungswelle zumindest in den USA auslaufen könnte. Naja, und der DAX hat, wie gesagt, erleichtert reagiert und um 0,9 Prozent auf 13.664 Punkte zugelegt.
0: Es gab heute ja auch deutliche Bewegungen bei einzelnen Titeln. Evotech hat stark nachgegeben, Heidelberger Druck ist nach oben geschossen. Was war da los?
1: Ja, das waren zwei verschiedene Geschichten. Also Evotech, der Wirkstoffforscher, der musste nach einem äh, negativen Anlageurteil der US-Bank Morgan Stanley um 10% zurückgenommen werden. Ein Analyst hat da einfach schlechtere Aussichten für die Ergebnisse gesehen und sein Anlageurteil gleich um zwei Stufen
0: zurückgenommen. Mhm. So viel zu Evotech Und was war jetzt bei Heidelberger Drucklos heute?
1: Äh, ja, also da kann man sagen... Ähm, da gab es einfach gute Geschäftszahlen. Von April bis Juni haben die Erlöse um ein Fünftel zugelegt. Und auch das Betriebsergebnis sah gut aus. Und die, das Unternehmen berichtete von einer Investitionsbereitschaft der Kunden, die sich auf hohem Niveau bewege. Und man einfach jetzt schon wieder sagen könnte, dass der Auftragseingang so hoch ist wie vor der Corona-Krise. Naja, und das kam alles an der Börse ziemlich gut an. Und der Titel im S-DAX, das ist ja der für die Nebenwerte, der stieg um immerhin 18 Prozent.
0: Der Rohölpreis ist unter Druck geraten heute. Was sagen dazu die Händler?
1: Ja, genau. Also der Rohölpreis, der macht ja so eine Achterbahnfahrt schon seit einigen Wochen. Aber jetzt ist es eben so, dass äh, da optimistische Nachrichten über das Weiterleiten von russischem Öl über die sogenannte Truschpa-Pipeline äh, den Preis gedrückt haben. Es äh, ist ganz einfach so, wenn man so eine Nachricht hört, dann geht man davon aus, dass das Angebot wieder größer wird. Ja, und äh, die Rohölsorten brennt, aber auch äh, WTI aus den USA, die haben sich halt um zwei Prozent verbilligt. Und äh, am Mittwochnachmittag werde wieder Öl durch die Pipeline fließen. Das sagte zumindest der russische Betreiber Transneft. Ja, danke Peter. Ja, alles gut. Viele Grüße nach Frankfurt. Ja, und viele Grüße nach Düsseldorf. Tschüss.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: im letzten Jahr hat sich die CO2-Bilanz der deutschen Wirtschaft wieder deutlich verschlechtert. Jedes zweite Unternehmen im DAX hat 2021 mehr CO2 ausgestoßen als im Jahr zuvor. Das zeigt eine neue Studie. Der unheilvolle Trend steigender Emissionen setze sich fort, meint dazu Handelsblatt-Industrie-Experte Kevin Knitterscheid. Die Verantwortung dafür, dass sich etwas ändere, liege aber nicht allein bei den Unternehmen. Wir haben Sie in der vergangenen Woche gefragt, würden Sie gerne häufiger Kommentare bei Today hören? Und die Mehrheit von Ihnen war dafür. Deshalb kommt hier nun ein Kommentar, also die persönliche Meinung, meines Kollegen Kevin Knitterscheid zum
3: Thema Klimaschutz. Gesprochen von Christian Heinemann. Sieben Jahre. So lange kann die Weltwirtschaft noch im derzeitigen Tempo CO2 ausstoßen, bis das 1,5-Grad-Ziel gerissen wird. Und selbst das ist noch das optimistische Szenario. Denn das einzige Jahr seit Beginn der Industrialisierung, in dem es tatsächlich einmal gelang, die globalen CO2-Emissionen zu senken, war das von der Pandemie geprägte Jahr 2020. Dass es noch einmal zu einem derart abrupten und unfreiwilligen Stillstand der Wirtschaftstätigkeit kommt, ist unwahrscheinlich. Damit setzt sich der unheilvolle Trend steigender Emissionen fort. Denn in allen anderen Jahren seit Beginn der Messungen ist der Ausstoß kontinuierlich gestiegen. Wobei Experten damit rechnen, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren eher noch verschärfen wird. Als Hauptgrund dafür gilt der Konflikt des Westens mit Russland, der zu einer Verknappung des weltweiten Gasangebots geführt hat. Dadurch werden Kohle und Öl als Energieträger wieder wichtiger. Sie belasten das Klima deutlich stärker als Gas, das aus diesem Grund in vielen Branchen eine wichtige Brückenfunktion auf dem Weg zur Klimaneutralität spielen sollte. Damit ist klar, wenn es der Welt nicht gelingt, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts deutlich mehr CO2 einzusparen als bisher geplant, gerät mittelfristig auch das 2-Grad-Ziel in Gefahr. Dessen Überschreitung ist für die Menschheit noch einmal mit größeren Gefahren verbunden. Dürften bei einer Erwärmung um 1,5 Grad bis 2050 immerhin 70% aller Korallenriffe in den Weltmeeren aussterben, sind es bei einer Erwärmung um 2 Grad sogar 100% während das Risiko von Hochwasserereignissen nicht bloß um 100 Prozent, sondern um 170 Prozent steigen würde. Den CO2-intensiven Unternehmen in Europa lässt sich deswegen aber kein Vorwurf machen. Sie sind in den meisten Fällen darauf angewiesen, dass es ausreichend grün produzierte Energie gibt, die ihnen den Umstieg auf klimaneutrale Produktionsverfahren erst ermöglicht. Dass der Ausbau von Wind- und Solarkraft vor allem in Deutschland so schleppend vorangeht, ist zuallererst ein Versäumnis der Politik. Ebenso wie die bislang hohe Abhängigkeit von russischem Erdgas, die nun dazu führt, dass wir übergangsweise wieder klimaschädlichere Energien nutzen müssen, um unseren kurzfristigen Energiebedarf zu decken. Die Wirtschaft in den nächsten Jahren einseitig auf neue Ziele zu verpflichten, wird deshalb als alleiniges Rezept gegen den fortschreitenden Klimawandel nicht funktionieren. Vielmehr müssen Berlin und Brüssel jetzt damit anfangen, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Angefangen bei einem kompromisslosen Ausbau erneuerbarer Energien und der entsprechenden Infrastruktur, um den Grünstrom etwa von der windreichen Küste zu den industriellen Zentren der Bundesrepublik zu transportieren. Rücksicht gegenüber klagenden Anwohnern und artenschützenden Umweltverbänden können wir uns mit Blick auf die knappe Zeit nicht länger leisten. Denn erst wenn die Politik beim Ausbau von Wind- und Solarkraft vorgelegt hat, kann die Industrie nachziehen. Das muss nun so schnell wie möglich passieren.
0: Nach Monaten der Kursverluste ist der DAX zuletzt fast um 10 Prozent innerhalb eines Monats gestiegen. Der Optimismus kehrt also zurück an die Märkte, so scheint es. Aber die Weltlage bleibt turbulent. Neigt der Bernmarkt sich also wirklich dem Ende zu oder sind die steigenden Kurse der letzten Wochen nur eine Momentaufnahme? Darüber hat meine Kollegin Ina Karabas mit unserem Handelsblatt Börsenexperten Ulf Sommer gestern live auf Instagram gesprochen. Und den ersten Teil dieses Gesprächs hören wir uns jetzt nochmal an.
4: Hallo Ulf, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, schön dich zu sehen.
4: Lass uns anfangen. Wir wollen über das Thema Bärenmarkt sprechen und ob das irgendwie ein Ende des Bärenmarktes in Aussicht ist. Für die meisten unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, die wissen das natürlich, was ein Bärenmarkt ist. Aber für die wenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, lass uns einmal erklären, was es bedeutet.
5: Ja, es gibt den Bullenmarkt und den Bärenmarkt. Der Bärenmarkt, der steht für fallende Kurse. Warum? Ist der Bär irgendwas Schlechtes? Nein, ist er natürlich nicht. Aber der Bär, der sich Duckende Bär mit gesenktem Schädel, ja, der steht für fallende Kurse. Und der stolze Bulle mit seinen prächtigen Hörnern, der steht eben für steigende Kurse. Ja, und deswegen sagt man, dass genau. wir jetzt im Bärenmarkt sind.
4: Den kennen auch viele schon irgendwie, ne, das, ähm, das ist eben nicht der Bär. Wir haben aber keinen Bär hier, deswegen kann ich den in dem Moment auch nicht zeigen. Nee, die Bären weil... sind meistens
5: seltener zu, zu erwerben, weil genau, das ist... ist ja nicht so beliebt, der Bärenmarkt
4: richtig, genau. Die Frage ist aber tatsächlich, was es jetzt genau damit auf sich hat in der letzten Zeit, weil wenn man sich so die Entwicklung am DAX angeschaut hat, dann könnte man eigentlich sagen, der Bärenmarkt, der könnte vorbei sein. Aber du hast da eine relativ explizite Meinung dazu, was es bedeutet oder beziehungsweise wo das hinlaufen könnte. Lass uns aber erstmal vielleicht drüber sprechen, was denn Gründe dafür wären, warum der oder die eine vielleicht glauben, dass der Bärenmarkt ein Ende hat.
5: Na, Das Erste und Offensichtlichste ist dass er zu Ende sein könnte, ist, dass die Kurse steigen. Also seit vier Wochen steigen die Kurse. Das heißt, es gibt offenbar mehr Optimisten als Pessimisten, mehr Käufer als Verkäufer. Ja, mehr Optimisten. Das heißt, die Mehrheit sieht im Moment zumindest steigende Kurse. Deswegen steigen sie auch. Ja, und zweitens, was auch dafür sprechen könnte, die Unternehmensgewinne und die Ausblicke der Unternehmen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Nämlich es gibt deutlich viel mehr Prognoseanhebungen als Prognosesenkungen. Das Verhältnis liegt bei 3 zu 1, fast 4 zu 1. Also auf 4, 3, 3,5 Prognoseanhebungen kommt nur eine Senkung. Und das ist doch sehr, sehr ungewöhnlich und selten. Erst recht in Zeiten wie diesen, wo man doch eigentlich mhm. erwarten könnte, dass es abwärts geht angesichts der vielen, vielen Krisen, die wir erleben.
4: Mhm. Über diese Krisen werden wir auf jeden Fall noch sprechen, weil also auch bei, wenn wir später über die Zweiteilung vom DAX sprechen, ist das natürlich ähm, eben genau die Auswirkungen, ähm, über die wir da sprechen wollen. Denn es gibt ja wirklich auch, also wenn man sich jeden Tag die Zeitung oder die Nachrichten anguckt, auch bei uns, es gibt viele Gründe pessimistisch zu sein. Und es gibt auch eine ganz interessante Studie von der Unternehmensberatung EY, die sich damit auseinandergesetzt hat, ähm, wie, wie die Stimmung da aussieht. Worum geht es da bei der Studie?
5: Ja, es geht zum einen um diese Prognosesenkung und Anhebung. Aber was ich auch interessant fand, ist, die Kurse fallen sehr, sehr stark nach Prognosesenkungen. Im Schnitt um 6,5 Prozent am Tag der Senkung. Also wohlgemerkt nur an dem Tag der Senkung. Ja, und sie steigen nach Prognoseerhöhungen, aber nur ganz wenig, um knapp 2 Prozent. So, jetzt fragt sich natürlich jeder, was sagt uns das? Ja, und ich denke, das sagt uns Folgendes. Anleger reagieren sehr überrascht auf die Senkungen. Das heißt, die Senkungen, die wir erleben, kommen offenbar unerwartet. Sie sind nicht in den Kursen eingepreist, sonst würden die Kurse nicht so stark fallen. Umgekehrt wecken diese Prognoseerhöhungen offenbar irgendwelche Zweifel. Also Zweifel daran, ob die Unternehmen wirklich Umsätze und Gewinne steigen können, steigen lassen können, so wie mhm. sie es prognostizieren. Ja, und ich glaube, dass diese Zweifel sind berechtigt, denn die Prognoseerhöhungen, ich habe mir das mal genauer angeguckt, die sind doch oft an sehr viele Wenns und Abers geknüpft.
4: Lass uns vielleicht da einmal ganz kurz reingehen. Warum, warum machen die Unternehmen das denn eigentlich dann trotzdem, wenn da so viele Wenns und Abers drin sind?
5: Naja, sie sehen natürlich das, was sie real wahrnehmen. Und wenn die Auftragslage einfach gut ist, dann und sie kriegen viele Orders, dann erhöhen sie die Prognosen. Gleichzeitig sehen die Unternehmen natürlich auch, was in der Welt passiert, genauso wie wir. Und deswegen knüpfen die das an viele Events und Abers, das ist auch ganz menschlich und ganz verständlich. Also das, 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 das würde ich wahrscheinlich genauso machen.
4: Mhm. Jetzt gibt es ein paar Unternehmen, die da besonders rausgestochen sind. Ähm, auch nach diesem Muster von der EY-Studie, von der wir gerade gesprochen haben. Welche Unternehmen sind die da besonders aufgefallen?
5: Also das sind für mich, ist ganz stark rausgefallen, konjunkturempfindliche Unternehmen wie BASF. Die haben die Prognose nicht gesenkt, wie man vielleicht vermuten könnte. Die Aktie war ja schon lange unter Druck. Nein, sie haben sie erhöht. Aber sie steht eben unter dem Vorbehalt, ja, unter dem Vorbehalt dass es immer genug Gas geben wird. Oder die andere Prognoseerhöhungen stehen unter dem Vorbehalt, dass es keine Rezession geben wird. Das sind aber alles Vorbehalte, die keineswegs sicher sind, dass sie eben nicht doch eintreten. Die Unternehmen sind auf Energie angewiesen und auf eine laufende Konjunktur. Aber genau das ja, ist eben keineswegs sicher, dass das auch so bleiben wird. Deswegen mhm. sind diese Prognoseerhöhungen meines Erachtens mit Vorsicht zu genießen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. wenn
4: die Prognoseerhöhungen ähm, also mit eingepreist sind, schon so ein bisschen so in die Erwartung, sind dann eigentlich auch alle Negativszenarien aus deiner Sicht mit eingepreist? Das ist, ja die, das ist ja die andere Seite, die Kehrseite quasi.
5: Nein, das glaube ich nicht. Die Negativ ist noch nicht genug eingepreist. Deshalb ist die Gefahr sinkender Kurse
4: immer noch sehr groß. Ähm, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Inflation, die Rezessionsängste, wir haben steigende Energiepreise, wir haben den ähm, den Taiwan Konflikt und da kommt noch irgendwie einiges anderes dazu. Wir haben natürlich auch zum Beispiel eine Nahrungsmittelkrise und vor allem Dingen eine, die sich im Zweifelsfall noch verschärfen wird. Wie ist das denn eigentlich? Wie, stell, wie schätzt du das denn ein? Wird diese Rezession kommen, die ja dann doch einige Ökonomen erwarten?
5: Ich glaube ja. Also sie ist nicht mehr vermeidbar. Zumal die Notenbanken die Zinsen kräftig erhöhen. Das, das erhöht nochmal die Gefahr einer Rezession, weil dadurch Geld ja teurer wird. Ich glaube, sie ist nicht mehr vermeidbar und es geht gar nicht mehr darum, ob eine Rezession kommt, sondern meines Erachtens nur noch darum, wie schwer sie ausfällt, wie lange sie dauert. Ja, und es geht darum, ob eine Rezession nur in einzelnen Ländern kommt, wie Deutschland und USA. Das halte ich für sicher. Oder ob es eine globale Rezession geben wird. Mhm. Dafür sind die Krisen, die du alle genannt hast, einfach zu groß. Und auf diese Krisen müsste man eigentlich jetzt mit Zinssenkungen reagieren tun und können die Notenbanken aber nicht machen, weil wir eben auch noch diese hohe Inflation haben.
4: Mhm. Äh, morgen tatsächlich, äh, vielleicht äh, auch spontane Frage in dem Zusammenhang nochmal, die mir gerade einfällt. Morgen kommen wieder Inflationszahlen für Deutschland. Erwartest du, dass sie nochmal gestiegen sind oder zuletzt war es ja so, dass, sagen wir mal, der, der Anstieg sich etwas abgeflacht hat, sogar teilweise ein bisschen zurückgegangen ist?
0: An der Stelle ein kurzer Hinweis. Mittlerweile, wir haben es im Marktbericht ja schon gehört, sind die Zahlen veröffentlicht und die Inflation liegt bei 7,5 Prozent. Passt also gut zu Ulfs Analyse. Also weiter im Text.
5: Aber ich warne davor, daraus einen Trend herzuleiten, weil es wird in Zukunft noch weitere Inflationstreiber geben. Da ist zum Beispiel, ja, wenn dieses 9-Euro-Ticket ausläuft, das wird zum Beispiel die Inflation wieder treiben, weil es dann ja teurer wird, mit öffentlichem Nahverkehr zu fahren. Oder die Gaspreise, die Strompreise, das wird alles noch kommen. Jeder Verbraucher muss und Verbraucherin muss künftig die Gasumlage zahlen. Das wird die Inflation ganz gewaltig wieder nach oben treiben, wenn wir diese, wenn wir diese Umlage zahlen müssen. Also auch wenn die Inflationszahlen morgen erneut leicht sinken werden, ich warne davor, daraus einen Trend herzuleiten. Mhm. Das ist noch, der Peak ist noch nicht erreicht.
4: Wenn wir von da aus versuchen würden, wieder die Brücke zur Richtung Bärenmarkt zu schlagen. Diejenigen, die hoffen, dass der Bärenmarkt bald vorbei ist mhm. oder die vielleicht auch ein bisschen darauf setzen. Es gibt natürlich auch diejenigen, die darauf setzen, dass er nicht vorbei ist. Die gibt es natürlich auch. Aber diejenigen, die darauf setzen, was sind denn die Signale, auf die man da achten sollte?
5: Also... Die besten Signale, das, das, das lehrt für mich die Vergangenheit. Also 2003 hatten wir, also 2000 bis 2003, das waren drei schwere Jahre, hatten wir einen ganz schweren Bärenmarkt und 2008, 2009 in der Finanzkrise nochmal. Und beide Mal endete der Bärenmarkt als schlechte Nachrichten, ganz schlechte Nachrichten, ganz viele Hiobsbotschaften einfach nichts mehr auslösen Die Börse reagierte einfach nicht mehr. Wir haben dann auch in der Zeitung geschrieben, so viel schlechte Nachrichten, wieso kann die Börse das alles ignorieren? Nein, das lag einfach daran, jeder, der verkaufen wollte, hatte verkauft. Und wenn wir dieses Phänomen sehen, dass die Börse auf schlechte Nachrichten nicht mehr reagiert, aber das muss natürlich mehrere Tage oder gar Wochen anhalten, dann ist ein bärenende des Bärenmarktes nahe. Dann können Kurse mhm. sogar steigen, obwohl... Es schlechte Nachrichten gibt. Wir haben das erlebt beim Golfkrieg, Ausbruch des Golfkrieges 2003. Da sind die Kurse gestiegen und nicht gefallen, weil einfach alles eingepreist war an Negativen. Oder 2009, da hatten wir eine ganz schwere Rezession. Ja, was passierte, als die Rezessionszahlen kamen und wir ständig darüber geschrieben haben? Da sind die Kurse gestiegen. Warum? Ja, da war die Rezession endlich da. Jeder weiß, nach einer Rezession geht es auch irgendwann wieder aufwärts. Aber so weit sind wir noch nicht, das sage ich gleich dazu, denn die Rezession ist ja noch gar nicht da.
4: Also, wenn ich das versuche zusammenzufassen, wir müssen, wenn ich das kurz auf Englisch sagen darf, we have to hit rock bottom, was jetzt keine Situation ist, auf die ich mich besonders freue. Und wir sind da aber noch nicht. Das heißt, okay, wir müssen uns vielleicht noch auf einiges einstellen. Aber ich hatte ja am Anfang schon angekündigt, du hast eine relativ explizite Meinung dazu, wie lange dieser Bärenmarkt noch anhalten wird. Wie lange ist es denn aus deiner Sicht? Oder siehst du schon ein ja, Ende?
5: Das ist die Frage aller Fragen. Also das ist ganz schwer zu sagen. Wenn ich das wüsste, dann würde ich ja sofort entweder jetzt einsteigen oder aussteigen. Wenn ich wüsste zum Beispiel, der Bärenmarkt dauert noch sechs Monate, ja, dann würde ich auch jetzt noch verkaufen. Aber das weiß ich überhaupt nicht. Das kann niemand sagen, weil eben niemand weiß. Ja, wie sehr die Konjunktur auf all die von dir genannten Krisen noch reagieren wird. Das wissen wir eben nicht. Ich glaube ganz sicher, sie wird reagieren. Aber wenn sie nur ganz schwach reagiert oder mäßig, ja, dann ist vielleicht fast genug eingepreist. Dann ist der Bärenmarkt vielleicht fast zu Ende. Aber das wissen wir nicht. Also da kann man einfach nicht in die Zukunft gucken. Das, das funktioniert leider nicht.
4: Okay, dann lasst uns gerne mal an dieser Stelle auch in die Fragerunde gehen. Auch äh, nochmal, wer jetzt schon eine Frage gestellt hat, die werden wir jetzt auf jeden Fall beantworten. Alle anderen gerne auch nochmal das Fragentool benutzen, um die Fragen zu stellen. Ulf Sommer ähm, beantwortet sie uns dann gerne. Frage Nummer eins. Kann die EZB, also die Europäische Zentralbank, überhaupt was gegen die Rezession tun?
5: Nee, wenig. Also ja, sie könnte natürlich die Zinsen noch weiter senken auf Minuszinsen. Sie könnte noch mehr Anleihen aufkaufen, aber das wird sie alles hoffentlich nicht tun, weil das ist längst ausgeschöpft. Also zumal sie auch die Inflation jetzt dringend im, im, im Auge behalten muss. Nein, ich glaube, sie kann da nichts tun.
4: Das würde die EZB auch nicht so gerne hören, weil sie ja, glaube ich, in der Vergangenheit auch immer mal wieder das Gefühl hatte, dass das ihr Job ist. Aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema. Die zweite Frage, warum sind die USA mehr von der Rezession betroffen als, bedroht als Europa?
5: Das sehe ich so nicht. Also ich sehe, die sind beider gleich, beidermaßen bedroht. Europa vielleicht sogar mehr, weil es liegt nun mal näher an Russland und der Ukraine. In den USA haben wir nicht so stark steigende Energiepreise. Also das sehe ich so nicht, dass, dass die USA stärker bedroht sind.
4: Mhm. Wo, wo glaubst du denn, dass diese, diese Sorge herkommt? Weil man muss ja sagen, die Diskussion in den USA um eine drohende Rezession, die wird in den USA schon auch sehr heiß geführt. Das kann man schon sagen.
5: Das mag sein, aber kann ich, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Mhm. Also ich, ich finde, die Sorgen sind hier genauso groß und auch vor allen Dingen berechtigt. Mag sein, dass die USA einfach, weil eben der Krieg so weit weg ist für die, für die USA, viel weiter als für uns, dass sie deswegen die Sorgen da einfach größer sind, weil das eben nicht so unmittelbar das beherrschende Thema möglicherweise jeden Tag ist und dass deswegen die Sorge einfach so groß ist in den USA.
4: Und die haben natürlich auch nochmal eine, eine wirklich auch eine deutliche Inflation dazu. Das heißt, irgendwie, da ist, da ist auch tatsächlich eine gewisse Unsicherheit da. wahrscheinlich. Die ist dann
5: nochmal ein Prozentpunkt höher als hier, aber mhm. das ist jetzt auch nicht so kriegsentscheidend. Ach, sieben, acht Prozent, neun Prozent. Ja, die ist da eben noch höher da. Und die Notenbank wird ist da noch aggressiver, aggressiver im Sinne von, dass sie die noch aggressiver die Zinsen erhöht, auch mhm. wenn die Rezession kommt. Also in den USA kann sich anders als früher niemand mehr die Hoffnung machen, dass die Notenbank helfend eingreift, um eine Rezession zu verhindern, was sie früher oft getan hat. Das wird sie diesmal nicht tun. Das hat sie klar kommuniziert. Sie hat ganz klar gesagt, Inflationsbekämpfung ist wichtiger als Rezessionsbekämpfung.
4: Mhm. Also die letzte Frage ähm, dazu ist ein ganz anderes Thema. Da geht es um die Biontech-Aktie. Da ist die Frage, ob das Hoch wohl schon erreicht ist.
5: Das Hoch das ist ja schon sehr lange her, das Hoch, das es gab. Seitdem ist die Aktie sehr, sehr kräftig gefallen. Hängt einfach damit zusammen, dass die ganz große Euphorie um Impfstoff, um Impfstoffentwicklung vorbei ist. Nichtsdestotrotz erwirtschaftet Biontech nach wie vor exzellente Gewinne, Milliardengewinne, hohe zweistellige Milliardengewinne. Dieses Geld investiert Biotech jetzt zu Recht in neue Technologien, Krebsforschung, so viel ich weiß. Naja, und da muss man abwarten, ob bei IONTech es gelingt, irgendwelche Blockbuster, also wirklich Medikamente oder Therapien zu entwickeln, die Milliardengewinne bescheren werden. Das weiß niemand. Die Chancen dafür sind gut, weil Biontech einfach so viel Geld jetzt zur Verfügung hat. Aber Geld allein reicht ja nicht. Man braucht ja auch die guten und richtigen Forscher, Wissenschaftler und dann auch immer das in der Pharmaindustrie das, das nötige Quäntchen Glück.
4: Mhm. Eine letzte Frage nehme ich noch rein. Die restlichen Fragen würde ich dann mitnehmen für die zweite Fragerunde und zwar, werden europäische Bankaktien jemals wieder auf das Niveau der Finanzkrise steigen?
5: Ich kann mir das, mir fehlt die Fantasie dafür. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht. Das wäre mal eine Kurze Zwischenfrage in die Runde. Wer war wann das letzte Mal an einem Bankschalter? Also.
4: Gute Frage. Einmal ja, die Hand hoch, wer da ja, war. Ja.
5: Also, bei mir ist das, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal da war. Das geht vielen so. Also, das wird fast alles online abgewickelt. Deswegen ist die klassische Bank, also in vielen Bereichen, einfach nicht mehr notwendig.
4: Ich kann aber sagen, wann ich das letzte Mal in einer Bank war, und zwar um Geld einzuzahlen. Wenn man Kleingeld hat, dann muss man tatsächlich bis heute in eine Bank. Also von ja. daher ähm, gibt es da tatsächlich noch den ein oder anderen Grund, aber natürlich ja, lange nicht mehr so das gut. ist ein Grund,
5: aber die Banken verdienen daran nichts, wenn du da dein Geld einzahlst. Du zahlst mhm. zwar eine kleine Gebühr, aber die verdienen da nichts dran. Und, ah, das kann ich auch noch beisteuern, ich war bei einer Bank, um ein Konto zu eröffnen. Und zwar für meine Tochter. Ich hatte das vorher einen Termin vereinbart, die haben das schon vorbereitet und ich saß da eine geschlagene Stunde, um das Konto zu öffnen. Ihr wurden Fragen gestellt, nicht nur mir, auch ihr, also meiner Tochter, ob sie beabsichtigt, ins Ausland zu gehen, ob sie beabsichtigt, in die USA zu gehen. Sie hat drei verschiedene Formulare über Geldwäsche unterschrieben. Ja, wenn die Banken sich bei einer Kontoeröffnung einer 15-Jährigen mit solchen Fragen und Formularen rumschlagen müssten, es waren insgesamt neun Formulare, ja, da braucht man sich nicht zu wundern, dass es den Banken schwerfällt, Geld zu verdienen.
0: Das war's für heute mit Hannesblatt Today. Den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Ina Karabas und Ulf Sommer hören Sie wie immer am Sonntag ab 6 Uhr bei Today Extended. Und zum Schluss noch unser allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Bitte informieren Sie sich an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Redaktionsschluss war heute 16 Uhr und produziert hat die Sendung heute Alexander Voss. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.